0: 喜欢诗书相伴的朋友，大家好，我是诗书相伴的制作人 Solomon， 坐在我旁边的呢是诗书相伴的撰稿人和主持人栗子
1: 。啊，大家好
0: 。过两天好像就要到了父亲节了，<对>啊，我们也想做一期特别的节目，献给天下的父亲们。我们节目里面介绍了很多优秀的诗歌。也给大家介绍了很多非常优秀的这个诗人，这些诗人呢，说起来大家总是想到他的一些社会的角色，比如有的人可能身居高位，有些人呢在社会上也比较有名望啊，那他们的这个家庭角色好像我们很少从这个角度来看待他们
1: 。对你刚才说的这个是一个很有意思的一个现象，人他其实是生活在各种社会关系中间的。包括我们现在每一个人，包括这种诗人，首先大家看到的是一个社会角色，它是基于社会定位的一个角色，而家庭的这个角色呢，它其实是一个私人领域的东西，它并不是一定是非要公开的，嗯、对。而社会角色是大家每个人都看得到的，尤其在传统社会，大家关注的肯定是他的那个社会角
0: 色。有没有一些他们，比如说写给自己孩子的诗？陆游有一篇《示儿》，是吧？这个是不是算是写给孩子的
1: ？陆游的《示儿》，呃，从字面的意思上我们来看，就是说写给孩子看，<对>这没有问题。但是我觉得这可能不是我们今天要讨论的这一个类型，因为这首诗实际上是相当于陆游的一首绝笔诗，相当于他我们用今天的话来理解，就是一个遗嘱
0: 吧。遗嘱<对>，哎
1: ，你看他已经说得很明确：“王师北定中原日。”家祭无忘告乃翁。嗯，就是说国家统一的那一天，对，一定要来告诉我。对，对这是一个相当于遗嘱一样的。嗯
0: ，古诗里面有没有一些就是直接写给孩子的诗呢
1: ？有的，这些是有的。嗯、我们可以今天借这个机会，大家一起来聊一聊。
0: 如果我们要找一个有代表性的，你第一个想到的是一首什么样的诗
1: ？哎，我第一个可能能想到的是左思的《娇女诗》。左思这个人呢，他是呃西晋时代的一个文学家，在文学史上被我们大家经常会提到，可能会提到他的咏史诗，嗯、还有提到他的《招隐》。可能以后会读到左思的诗，我们到时候去详细的介绍。今天我们可以简单的说一说。呃，我们今天知道一个成语叫“洛阳纸贵”，这个成语就是左思留下来的。哦，哎，他因为他当时写了《三都赋》，所以就留下了这个成语。你不会太去想象到他会去给自己的女儿，而且是两个女儿，去写了这一首诗。我觉得是很有意思的，嗯、就是跟他平时体现出来的这种，呃，公众形象或者是说公众的这种性格完全不一样。
0: 正因为这样的诗，其实并不是大家常常能够看到，或者是常常能想到。那你这个能不能跟大家分享一下这首诗里面比较有特色的这个地方？嗯
1: ，这个我就觉得这首诗首先来说，它就特别有生活气息。嗯，它其实写的是两个女儿，一个小女儿，一个大女儿。小女儿呢是叫纨素，然后呢，它就前面当然就写了孩子如何如何的漂亮，皮肤是多么多么的白。口齿是多么那么的清楚，你看，就特别像我们今天，呃，一个爸爸就是看着自己的孩子，觉得<笑>哎呀，这是可爱的<是>不行了，怎么看怎
0: 么喜欢，哎，怎么看
1: 怎么喜欢。嗯、然后接下来他就写了一个很好玩的，他叫什么呢？他说明朝弄书台，黛眉泪扫迹，浓朱掩单纯黄吻烂漫赤。翻译成我们现代汉语来说的话，其实他讲了一个细节。就是这个小孩啊，早上他突然爬到了这个梳妆台上，他干嘛呢？他学着大人一样的样啊，给自己化妆。但是这个孩子他太小了，他就画的乱七八糟。黛眉泪扫迹，这个意思你看，黛就是黑色嘛，他给自己画了两道粗粗的眉毛，就是像两个大黑笔刷在了脸上。然后这还没完，不仅是画眉毛把自己画成这个样子，然后他下边的一句话叫“浓朱眼单纯。你看，我们都知道这个，呃，口红是你是要红色来画嘛，所以这是猪。这个时候小孩子他没怎么画过。我们经常会说一个人不会化妆，就会说你看你把你的口红都画到脸上了。这个小孩就是把口红都画到了脸上，<笑>因为孩子嘛，他就很天真，他还可能还问大人说你：“你这就觉得我好看吗？”你说这个时候如果说谁的孩子这么问一下，问一个父亲，你说这个父亲该怎么回答呢？
0: 啊、哦，这个没想到，这个诗人写他女儿这个诗里面表现出这么多特别好玩的一种童趣
1: 。对，而且我觉得这个东西很显然，嗯、它是经过了仔细的观察。嗯，这个我想，如果没有仔细的观察，没有人会写得这么传神。写一个小孩儿怎么偷偷的去学化妆，然后画成了这个样子
0: 。他的主要的这个笔墨可能是用来写这个孩子在干什么，但是呢，我们可以想象得到，就是在这个孩子的旁边。有一个这个疼爱他的父亲一直在默默的观察他，眼睛里充满了那种慈爱
1: 。对、嗯、他可能还觉得挺好玩对，然后呢，接下来当然又写了一段,段就是这个小孩他可能开始，嗯、而且要学着写字。我有个词叫有样学样嘛，学大人，嗯、其实可能也不太会写，但是就特别像我们现在经常看到的小孩他会一两个字的时候，他就觉得自己好像把所有的知识都学到了。嗯。他就写了他的女儿会写了几个字，然后就开始自以为无所不通。<笑>这个我们就不再细说了。对，很有意思的是，他又接着我们刚才说，不是写了两个女儿嘛？这是小女儿、嗯、完素是这个样子，他又写了另外一个女儿，这个大女儿他写了名字叫慧芳。很有意思的是，他又写了慧芳去化妆，一个小妹妹那就胡乱的画一些。嗯，慧芳比完素大一点这大一点的女孩<对>她立马就不一样了。他说。轻装洗楼边，临镜望纺织。这个话是什么意思呢？这个女孩就开始照镜子，嗯，照镜子，慢慢的端详自己，可能还觉得越看越美哈。<对>然后都忘了时间，忘了时间是本来她是有有有事儿要做的，要去纺织。嗯、那个时候过去，小女孩她在家里得学一些这种相关的一些一些技能嘛，应该做的事情都忘了。你看这也很传神。比如说，我们今天来看一个可能处于青春期的女孩，<对>就是照镜子，她怎么照她也照不够，就是这个样子
0: 。对，那个阶段正是自我欣赏的这个阶段啊，十几岁
1: 。对，然后她底下呢又开始仔细的讲讲这个慧芳怎么去给自己画眉毛，
0: 嗯
1: ，然后怎么给自己化妆。嗯、这个阶段的女孩呢，她就自己先画，画完了之后呢，然后觉得不满意又擦掉，又继续画，反正反反复复，反反复复。你看，这都非常传神。都是来源于生活，<对>这是，呃，你会觉得非常的动人。嗯
0: ，他还是观察完了小女儿，还观察这个大女儿
1: 。我相信你要是没有一份对孩子的爱，你可能没有这个耐心看这么久，而且观察的这么仔细。嗯、对。可能这个母亲她是很早，或者说相对来说她、嗯、很容易感知到这个孩子的存在的，对对吧？对，这个他是因为身体上他就开始会发生一些变化，他就会很快的就感、嗯、感感知到。但是父亲他可能就没有这种经历。<对>比如说，你要是作为一个父亲，你是觉得什么时候你会意识到？哎呦，我是一个父亲，我是一个爸爸
0: 。从我的角度来说，我记得是当这个孩子生出来之后，你看了他第一眼的时候。特别是当你把他捧在手里面的时候，颤颤巍巍的，哦，那时候你其实就有一种要保护他的这种想法，你就会觉得，哎呀，这个这个孩子，这个我一定要要保护好他，我一定要让他不受一点委屈，我一定要让他好好的长大。其实那个时候，我相信是一个父亲的这个种子刚刚开始扎出点小芽的时候，但是依然还不会。我记得我们家那个小孩都会慢慢走了。有一次我呢要去洗手间，然后呢，我觉得他他是在另一个屋屋子里面。我进了洗手间，我就把门顺手就带上了。突然听到后面哇的一声哭了，把我吓一跳。我一我回头一看，原来他不知什么时候跟上来了。我去关门的时候，他的手正好扶在门框上，把他的手夹住了。哦，那一刻我的心简直是就感觉心都要碎了。就是赶快把他抱起来，把他的这个小拇指放到放到呃嘴里面含着，然后呢，他就哭，哭了一会儿呢，确实小孩那个手哎比较比较嫩，然后一会儿就好了。但是那个时候我我就对自己说，其实你还没学会做一个父亲，你依然还没学会做一个父亲，你依然是这么一个粗糙的心，你不知道这个他有可能会跟上来。就那件事之后，我才知道。当一个父亲，其实并不是你简单的你喜欢这个孩子，你利益要给他最好的，你利益要保护他，而是说你的心要变得更细一些，不要只站在自己的角度去考虑，多站在他的角度来去考虑。我觉得那是一个对对我来说是一个转折点
1: 。这确实可能这个男性和女性会有一些的差异
0: 。对。我们都知道，这个父亲呢，往往跟这个女儿之间啊，就是那种感情会特别特别深。还有没有别的写给女儿的这种诗
1: ？唐朝有个诗人叫韦应物
0: 。嗯，对
1: 。韦应物他写了一首诗叫《送杨氏女》。首先，这个标题可能就让大家可能觉得稍微有一点迷惑。嗯、怎么叫送杨氏女？你说他写给他自己的女儿的，那应该送韦氏女才对呀？对啊对啊、怎么姓杨呢？其实这是一首诗，是写在女儿要出嫁的时候。哦、女儿的夫家姓杨，可能按照过去传统社会，嗯、就是她可能就从此她就得算到那个夫家去，所以她写了一个《送杨氏女》嗯。这个是写的很感人。比如说刚才我们提到这个左思的《娇女诗》呢，是你读完之后你会会心一笑。除了我们刚才说的这个化妆以外<对>以外，哈，这个这个是很长很长，后边还讲了这两个孩子怎么淘气，淘气了之后可能要挨责骂了，嗯、这俩小孩就对着墙开始哭，<对>就特别特别传神。好，然后韦应物这首诗呢，你读完之后你会觉得有一点点的心酸，嗯，为什么呢？首先，我觉得对于一个父亲来说，这个孩子他去走向一个新的家庭，这可能他人生新的一个阶段。对。尤其是古代的时候，他可能回来省亲的这个机会就少了，少了嗯、不像我们今天啊，<对>今天我们可能不存在这个问题，嗯、你什么时候想回来都可以。<对>但是那个时候就不是那么的容易，<对>所以可能对这个诗人来说的话，这就意味着是一个送别，嗯、对吧？这是第一方面，<对>这是还有另一个方面呢，就是韦应物的他的人生呢有一个特殊的经历，就是他的妻子去世的比较早，嗯，他妻子叫袁平。因为前几年的时候，正好袁平的墓志铭出土了，所以我们知道了很多很多。因为这个墓志铭是他自己写给妻子的嘛，他有两个女儿，妻子袁平呢去世的比较早，所以也就是说，这两个女儿从小是没有妈妈的。对，所以你看，在这么一个特殊的时间点上，他又想起了这么两个从小没有妈妈的孩子啊，他肯定内心是非常酸楚的对、嗯嗯
0: 。对，其实韦应物其实把他这俩孩子给带大，他有点像又当爹又当妈一样。
1: 哎，对，用我们今天的话讲就是这样的。嗯、你去想想，他在这个时候他会什么样的？当然舍不得是一方面，对。另一方面，他要做一个什么呢？他必须有各种各样的嘱托，对吧？嗯、对因为这个女孩，她得走入了人生的新的一个阶段嘛，她还是希望她到那个新的家庭能够有新的生活，而且要希望她幸福。<对>所以，她有各种嘱托，比如说你要遵从什么礼仪，嗯、你要勤俭持家。你到那个夫家之后，你应该怎么去尊敬长辈，什么什么的，就是有大量大量的嘱托。但是其中我在读到这个时候呢，有一句话让我，呃，读完之后有一点点心酸。有一句话叫“贫俭成所上，资从起代周”，这个话说的什么意思？我能力有限，但是我还是竭尽全能的给你把该备的家装备好了。嗯。你能想象一个老父亲？<对>其实这个时候他写这个诗的时候，文英木的生活不是不是很特别贫困的那种，因为他在是在当这个在滁州任上嘛，就是我们知道的那首《滁、嗯、州西涧》的有首诗，“春潮带雨晚来急，野渡无人舟自横”的那首，<对>他就他在滁州是当过刺史的，实际上是在那个阶段，不应该算是特别特别贫穷，对，但是肯定也不是这种大富大贵。他其实写出了一个<对>可能很多父亲是不是也都有这种个父
0: 亲的角度来说，他总想给这个孩子最好的，或者是在他尤其是出嫁这个这个时候，就是说虽然他可能已经准备了很多的嫁妆，或者是做了好多的准备，但是他心里依然担心这个没有把最好的给孩子，就是还不
1: 够，嗯、对，是这样，对你说的这个，怕这孩
0: 子受了委屈，嗯、因为你可能如果是嫁妆不够的话，会不会到婆家受到受到这个歧视啊，或者是？或者是受气啊，其实他这时候，我相信一个父亲，他内心是非常复杂的。对，因为这个时候往往确实是一个人真情流露的时候，可能在谈到自己的事业的时候，或者谈到自己的理想、谈到抱负的时候，可能还有一些宏大叙事的一些内容。但是当他面对自己的女儿，面对自己的孩子，特别是这个孩子出嫁这个时候，其实。我相信，无论他的官职是什么样，他的个人的政治抱负是什么样，他又回归到了一个普通人、一个普通的父亲的那种心态。
1: 对，就是可能人这个时候他会把，呃，自己身上的过去的有一些铠甲，对，慢慢卸下来。<对>这个时候我们看到他很真实的一面，因为我们在成长的过程中，其实所谓社会化也好，或者说就像《小王子》里边说的一样，人的成长是一个被驯化的过程。对，所谓驯化的话，可能是你会不断地给自己加了一些铠甲。嗯，其实最初你的本意是为了保护自己。嗯，但是实际上最后呈现出来的是，你可能在很多情况下不一定是你最本真的那个表现
0: 。嗯，可能有一些坚硬的东西就在外面，但是内心的柔软很少表露。
1: 对，他可能需要某一个契机，嗯、需要触发，可能正好是在这个、嗯、这个阶段，就是对于闻一多来说，可能是一个触发点，嗯、就把那个最真实的那一面展示出来了。嗯、我觉得这个读完之后会让人很感动、
0: 嗯。其实我们在父亲节这么一个契机去读一些这样的诗，也有它自身非常独特的价值。因为我们平时读到的，无论是春花秋月也好，还是金戈铁马也好，总感觉是一个男人你在外面的这个世界，你去应对这个世界所表露出来的东西。但是当你回到自己的家的时候，面对的是你内心最柔软的那个孩子的时候，其实你到底是什么样的，我们也没有太多的机会去接触这样的一些诗歌。恰恰是今天的这个父亲节啊，让我们把这些诗找出来了，然后跟大家来一起分享
1: 。对这些诗歌，其实都不是很有名的诗歌，对,对吧？嗯、可能也算不上这个诗人的代表作。但是如果我们有一个机会，我们来读这儿的一些诗歌，你会发现，其实诗人可能跟我们今天很多东西都是相通的，我们理解起来，一点困难都没有。嗯